0: MDR Blue. Nachtclub. Überpop.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachtclub über Pop. Mein Name ist Birgit Reuter, alias Biggie Pop. Und das Thema heute, was macht einen guten Song aus? Also welche musikalischen Einfälle und Details, Melodien und Muster machen eine Pop-Komposition zum Hit? Darüber spreche ich mit Julia Bergen und David Bonk. Zusammen bilden sie das Produktions- und Songwriting-Team Da You. Beheimatet sind die beiden in Lüneburg oder bei Lüneburg mit ihrem Studio. Und wer in den vergangenen Monaten und Jahren Radio gehört hat oder eine Streaming-Playlist, der hat ziemlich sicher einen Song von Dayu gehört, denn sie haben gearbeitet für und mit Paula Hartmann, Helene Fischer, Prinz Pi, Lea und sie gehören zum Kreativteam von Lina rund um ihr Album 24.1. Das sind nur einige Beispiele, wir sprechen über ihre Arbeit. Vor allem aber haben die beiden bekannte Songs aus ganz unterschiedlichen Genres mitgebracht. Die für sie so das gewisse etwas, also dieses gewisse Hitpotenzial haben. Diese Catchiness, künstlerische Finesse, inspirierende Kraft, gutes Storytelling, über all das werden wir sprechen. Los geht's jetzt aber erstmal mit einem Klassiker, gesungen von Marlene Dietrich, geschrieben von Friedrich Holländer, begleitet vom Orchester, dirigiert von Bert Backerach. Die Creme de la Creme, aufgenommen 1960. Marlene Dietrich, wenn ich mir was wünschen dürfte.
2: Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder Liebe nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stube durch Tür und Fensterglas und ich warte, und ich warte auf etwas. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit?
1: Marlene Dietrich hier beim Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikrofon. Thema heute, was macht einen guten Song aus und wie schreibt man einen guten Song für andere? Zu Gast ist das Produktions- und Songwriting-Team Dayu, genauer gesagt Julia Bergen, herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ja und David, David Bonk, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ihr habt den soeben gehörten Song Mitgebracht. Warum bewegt uns diese mehr als 60 Jahre alte Nummer immer noch so sehr? Warum geht die
3: so tief rein, Julia? Ich habe die ausgewählt, weil das der allererste Song auf Deutsch war, der mich nachhaltig total bewegt hat. Also und total emotionalisiert hat, vor allen Dingen. Ähm, und ich habe den das erste Mal gehört, als ich hm, 20 war ungefähr und gerade anfing meine äh, ersten musikalischen Schritte zu machen, einen Verlag hatte. Und da habe ich angefangen, einfach Demos einzusingen für andere KünstlerInnen zuerst. Und dann gab es irgendwie die Idee, Julia, sing doch mal bitte diesen Song. Und dann habe ich den gesungen und mich auch damit auseinandergesetzt natürlich mit diesem Text. Und es ist wirklich so, dass ich den einmal im Jahr mindestens höre und wirklich über eine Woche lang eine tiefe Sentimentalität in mir trage. Vor allen Dingen in der Weihnachtszeit ähm, mit, diesen, mit diesen Textzeilen im Kopf. Ähm, ich schaue in die Stuben durch Tür und Fensterglas Und wenn man dann so im Winter in diese so harmonischen Familienfenster reinguckt und dann vielleicht, bei mir auf jeden Fall, ne, natürlich vielleicht auch nicht alles gut ist, man vielleicht Traurigkeit auch in sich trägt, das ähm, hat mich nachhaltig, ja, beschäftigt und emotionalisiert und vor allen Dingen auch gezeigt, ein ähm, Song, egal wie alt er ist, kann einen berühren, auch wenn man zu dieser Zeit und zu dieser Epoche vielleicht überhaupt keine ähm, Verbindung erstmal so hat, ja. Mhm. Ihr, ich hatte ja eingangs
1: erwähnt, ihr schreibt für ganz unterschiedliche Popstars, Paula Hartmann, Lina, Sarah Connor, Lea Alvaro Soler, das sind ja alles sehr zeitgenössische mhm. KünstlerInnen und ich vermute ja auch mal, das ist jetzt kein ganz klassischer Ausbildungsberuf, so im Schnelldurchlauf. Wie seid ihr musikalisch sozialisiert? Wie ist euer Werdegang? Wie habt ihr beiden euch überhaupt gefunden als Team? Und wie habt ihr euch dann positioniert? David, wie ist das alles gelaufen?
0: Also, es ist mittlerweile ja ein Ausbildungsberuf. Als wir damit angefangen haben, gab es das noch nicht oder hat, wurde es gerade gegründet. Ich selber bin, bin ausgebildeter Pianist. Und ich wollte auch noch zur Uni gehen. Ich war auch noch äh, bei der Uni, um Orchesterdirigat in Wien zu studieren. Habe da aber abgebrochen. Und die, das hatte persönliche Gründe. Und wir haben, äh, wir haben, wir beide haben uns kennengelernt in einem Tonstudio 2014 äh, in der Nähe von Lüneburg. Dann feiert
1: ihr jetzt Zehnjähriges. Ja, ja, wir feiern dieses ja, ja, Jahr Zehnjähriges. Das ist, das ist korrekt. Ja. Ähm,
0: und ich selber, ich war früher Künstler. Mit, mit meiner Band, die hieß Nevada Tan und später Panik und das war so, im, so zwischen 2007 und 2009. Das war, wir waren eine Schülerband und hatten so ein bisschen diesen klassischen äh, Bilderbuch-Werdegang von äh irgendwo auf einem Konzert entdeckt werden und dann ist der Praktikant zum Chef von der Plattenfirma und der hat dann gesagt, oh, das musst du dir anhören, du musst da zum nächsten Konzert kommen und dann waren die beim nächsten Konzert, haben das gesehen und fanden das toll und haben das gesigned. Und dann Was kam, war das
1: so für eine Musikrichtung?
0: Das war alles sehr rockig ausgelegt, so wie auch einfach die, ich sag mal, Jugend und, ja doch, Jugendmusik 2007 bis 2011 noch so ausgelegt war, also E-Gitarren war da noch nicht so äh, ver verteufelt, wie sie ja jetzt zur Zeit werden in der aktuellen, sage ich mal, erfolgreichen Chartmusik und ähm, dementsprechend war ich auch Gitarrist in dieser in dieser Band. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht und als das zu Ende war, aus verschiedenen Gründen, einmal unser Sänger äh, hatte sich verliebt in eine Dame und er äh, hat sehr viel Zeit daran investiert, unser Bassist ist nach Amerika gezogen und so, so ist es langsam auseinandergegangen, nicht nur deswegen, es gab dann auch leider sehr viel traurige Schattenseiten und Kehrseiten, es gab Gerichtsprozesse und fiese Verträge und, und dann. Ach, das also ging die dunkle
1: Seite der Musikbranche. Genau, es war, okay. es war sehr schlimm.
0: Es äh, hatte dann zu tun mit nachher auch dem mehreren Gerichtshöfen und äh, Stern TV und ganz vielen Auseinandersetzungen mit den Produzenten und so weiter und so fort. Ich habe sehr viel gelernt in der Zeit, muss ich, muss ich sagen. Und ich bin froh darüber äh, rückblickend, dass es alles so gekommen ist, weil das alles Dinge sind und Lektionen sind, die ich heute den KünstlerInnen, mit denen wir arbeiten, einfach so mitgeben kann, ohne dass sie diese schrecklichen Erfahrungen machen müssen, die ich und meine Bandkollegen damals machen mussten. Und nachdem das passiert ist und die Band auseinandergegangen ist, habe ich angefangen in Tonstudios zu arbeiten als Engineer und als Songwriter. Das hat mir sehr gut gefallen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und in diesem Prozess bin ich gelandet in einem Tonstudio bei Lüneburg und dort habe ich Julia kennengelernt.
1: Dann geben wir jetzt den Staffelstab an Julia. Wie bist genau. du in das ganze Musikding
3: reingekommen? Ja, ich bin äh, klassisch reingekommen. Raten, wie man so schön sagt. Ich habe angefangen, also ich komme aus einer Musikerfamilie, muss ich sagen, und dann habe ich angefangen, erstmal äh, äh, Fleisch ist mein Gemüse mäßig, ganz, ganz viele Live-Auftritte zu spielen. In Coverbands, in Top 40-Geschichten und mich damit so ein bisschen über Wasser zu halten. So Mucker-Innenjobs, wie man genau, sagen würde. Genau, Jobs. <lacht> Mucker-Innenjobs. Ähm, als ich noch, wie gesagt, sehr jung war, direkt nach meinem Abitur eigentlich. Da Ich habe ein Jahr in Italien verbracht und danach ging es los, ging die wilde Zeit los und dann habe ich auch angefangen, so Background bei, ich sag mal, C-Prominenz C bis Z-Prominenz Z -Z zu singen und dort wurde ich gesehen von einem ähm, sehr sehr lieben Kollegen, der mich zu unserem jetzigen, mit dem wir heute auch immer noch zusammenarbeiten, Musikverlag gebracht hat und gesagt hat, vielleicht gibt es da etwas, vielleicht ist Julia selber Künstlerin Dort haben wir dann erstmal ausprobiert. Wie gesagt, so kam es auch dazu, dass ich Marlene Dietrich kennengelernt habe, weil unser lieber Freund, mit dem wir heute auch immer noch zusammenarbeiten, Michael, ähm, gesagt hat, probier das doch mal, mal schauen, äh, ob das irgendwie, was das mit uns macht, ob das, eine, ob das uns Wahrheitsfindung bringt, was du als Künstlerin sein könntest. Und in diesem Prozess habe ich ganz schnell gemerkt, ich als Künstlerin selber, also dieser Druck, diese Identitätsfindung, war für mich total überfordernd. Also ich habe ganz schnell gemerkt, ich bin, ähm, ich fühle mich überhaupt nicht wohl in der Position. Ich kon konnte mit diesem Druck, dieser Entscheidung, wer ist man, wo geht's hin, ich war meiner selbst mir damals einfach noch nicht so bewusst und ich fand es auch total überfordernd. Und dann habe ich David kennengelernt und zu der Zeit war ich selber noch als Künstlerin quasi unter Vertrag. Oder ne, das war damals noch so die Richtung, ich mache Musik, habe David kennengelernt und wir haben durch Zufall angefangen eigentlich, Musik für andere zu schreiben. Und da hat es Klick gemacht. Da gab es den großen klick -Moment. David und ich, ich glaube, in den ersten sechs Monaten, in denen wir uns kennengelernt haben, haben wir... 150 Songs geschrieben. Das
1: war wirklich wie Wahnsinnige. Aber was für ein Geschenk auch, wenn dann die Chemie auf einmal stimmt.
3: Ja, ja. und wenn auf einmal, hat wirklich eins ins andere gepasst. Und ich glaube, ähm, wir haben uns getroffen und es war ein kreatives Verständnis, aber auch eine kreative Ergänzung ähm, da, die bis heute so besteht. Und vor allen Dingen auch ähm, das Gefühl, dass wir so gemeinsam in die äh, gleiche Richtung schreiten und dass wir vielleicht auch ja so ein bisschen unseren Platz gefunden haben oder das, worin wir eigentlich gut ist, was eigentlich vielleicht auch wirklich unsere Berufung ist.
0: Ja, weil und weil für mich war das so, ich kam ja aus meiner Bandzeit und in der Bandzeit an sich, die vielleicht so drei bis vier Jahre ging professionell, ähm, haben wir auch sehr viele Shows gespielt, vor allem im Ausland. das war sehr erfolgreich in Russland, es war sehr erfolgreich in, äh, in Frankreich und in Italien mit deutschen Texten. Wir haben aber in diesen drei bis vier Jahren, ich sag mal, vielleicht 30, vielleicht, wenn es hochkommt, 35 Songs komponiert. Denn wenn man für sich selber schreibt, äh, erlebt man doch oft, ähm, ich sag mal, so Blockaden, weil man sich sehr viele Gedanken darum äh, darüber machen muss, nicht nur über den Song, sondern auch über die Aussage an sich passt die zu mir. Ist das genau die Identität, die ich nach außen ver, ähm, verkörpern möchte? Und bildet das genug Identifikationsfläche für die Fans von mir, es ist ja was anderes, wenn ich eben äh, für jemand anderen eine Auftragskomposition mache, als wenn sie für mich selbst ist. Und da habe ich dann mit Julia das erste Mal Songwriting erlebt, das einfach geflossen ist, mhm. weil wir es gar nicht für uns gemacht haben, sondern einfach für andere. Und dann ist es einfach geflossen. Und für mich, auch für mich war das einfach total beflügelnd, weil wir einfach so einen Song fertig geschrieben haben in, ich weiß nicht, drei Stunden und dann stand das Ding, wo wir vorher in drei Stunden nicht eine einzige Zeile für einen Chorus hatten so, und das war, für, das war für mich auch ganz neu und total faszinierend und das ist bis heute so deswegen bin ich sehr dankbar
1: ja, wir sprechen gleich noch weiter darüber, wie man überhaupt einen Song für andere schreibt, inwiefern auch die Künstlerinnen selber da noch dran beteiligt sind. Jetzt habt ihr aber noch eine weitere ikonische Nummer der Popgeschichte mitgebracht. Toxic von Britney Spears. Oh yeah. 2003 entstanden und sie ist zu finden auf ihrem vierten Studioalbum In the Zone, Grammy gekrönt, diverse Top-1-Positionen. Was macht diese Nummer musikalisch so außergewöhnlich? Wer von euch beiden möchte, da was zu erzählen?
0: Also es sind mehrere Sachen. Es ist einmal das, das Streichersample, das ja bis heute nicht geklärt ist, äh, wo es eigentlich herkommt. Da gibt es ein, äh, ein Orchester, das behauptet, dass dieses Streichersample, das ist wie diese... Dass dieses Streichersample und das Master an der Aufnahme des Streichersamples -Streich eigentlich nicht der Produktion gehört und da auch eine Klage einging, die aber auch bis heute noch nicht geklärt ist, soweit ich Spannend. informiert bin. Spannend, okay. Und dieses, dieses Streichersample ist, ist harmonisch relativ wild. Es war, es war also für mich das erste Mal, dass ich sowas gehört habe in einer erfolgreichen Mainstream-Aufnahme, weil es sich nicht der klassischen Molltonleiter bedient, sondern eben einer ein bisschen ich sage fast eher uneuropäischen äh, äh, Musiktonfolge äh, bedient. Und dass, ähm, dass das dann hier aber so erfolgreich geworden ist, ist war war sehr interessant. Also war sehr mutig, sage ich mal. Und klang aber eben auch extrem neu damals für meine Ohren. Und klingt es ehrlich gesagt immer noch. Ich finde es super frisch.
3: Ja, und für mich war das... Ähm im Kontrast zu dem Marlene-Dietrich-Song, den wir gerade gehört haben, da hat mich der Text nachhaltig ähm, bewegt und berührt. Und äh, hier war das so, dass ich nachhaltig und immer, wenn ich den Song höre, über die Komposio Komposition nachdenke. Und ich glaube, das war der erste Song, den ich jemals wirklich analytisch gehört habe, wo ich mir überlegt habe, was haben die denn da gemacht? Ähm, diese, dieses chromatische Runtergehen ähm, der Akkordabfolge zum Beispiel fand ich irgendwie habe ich noch nie vorher so gehört. Und vor allen Dingen ist es viel komplexer, als man wirklich hört. Und das fand ich das Spannende daran, dass es eine wahnsinnig eigentlich komplexe Komposition ist, die total einfach klingt. Und ich glaube, das ist für mich das, was es ausmacht. Und was mir gezeigt hat, es geht nicht immer darum, also ein Hit geht nicht immer darum, dass der en entweder wahnsinnig einfach ist und dann auch einfach klingt, sondern die, was ich total spannend finde, sind Dinge, die Ganz komplex sind oder auch speziell sind und dann aber total zugänglich für jeden klingen. Und das fand ich an Toxic bis heute einfach total faszinierend.
1: Da hören wir jetzt rein natürlich Britney Spears mit Toxic.
4: Baby, can't you see? I'm gone.
1: Britney Spears mit Toxic hier beim Nachtclub Überpop, Biggie Pop am Mikrofon und dem Thema Wie schreibt man einen Hit? Zu Gast das Produktions- und Songwriting-Duo Da You, Julia Bergen und David Bong. Und es war ganz interessant, während wir gerade Toxic gehört haben, haben die beiden schon diskutiert Parallelen zwischen Britney Spears und Marlene Dietrich. Ganz, ganz spannend. Könnt ihr überhaupt noch normal Musik hören oder läuft da immer so der Analysefilter mit oder ihr denkt so, ah geil, dieses Detail, das könnte man jetzt in den und den Song einbauen. Julia, wie ist das bei dir?
3: Ich glaube, also manchmal kann ich, aber die meiste Zeit fällt es mir wirklich sehr schwer, weil, weil man doch genau, weil man schon analytisch hört inzwischen. Mir fällt es leichter bei Dingen, die ich zum Beispiel aus der Kindheit oder aus meiner Jugendzeit kenne. Und für mich ist Toxik das erste Stück, was ich bewusst analytisch gehört habe, deswegen habe ich es ja auch gewählt. Ähm, und davor die Sachen, die mich so begleitet haben aus der Kindheit, da geht es manchmal. Da kennt man zum Beispiel auch, kennt ihr das, wenn man die Texte noch gar nicht, ähm, also immer noch falsch im Kopf Lautmalerisch, hat? Zum ja. <lacht> ja. Mm, mm, that she bobs, anstatt oh, that she wants, zum Beispiel. <lacht> und das ist dann, 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 das hört man, ja, das ist dann so easy listening, was man macht. Und äh, ja, heutzutage fällt mir das manchmal schwerer. Und deswegen höre ich gerne äh, Dinge aus der Kindheit. Ich weiß. weiß
0: nicht, also ich, es geht mir ähnlich, mhm. aber mit der Musikentwicklung und der, ich sag mal, neuen Musikerscheinung der letzten zwei Jahre, habe ich schon das Gefühl, viel. Ähm, es gibt so eine Musikrichtung in Deutschland, die äh, sich doch sehr simpel verhält oder der ähm, ich will nicht sagen dass sie dass sie einfach ist oder oder sie werten sondern einfach generell sehr selbstgemacht klingt und äh, und da ist es schon so je simpler die Musik äh, auch an sich ist und je weniger Instrumente drin sind desto weniger äh, fängt das Gehirn von mir auch an das zu analysieren wenn aber ähm, wenn jetzt aber eine neue große äh, Pop-Produktion aus äh, UK kommt dann, ich kann sie nicht genießen. Nein, ich, ich höre das tatsächlich sofort mit dem Produzentenkopf, der sich, der sich fragt, wie haben die das denn wohl aufgenommen? Was mhm. haben die da denn wohl hingestellt? Was sind das denn für Instrumente? Und wie, wie weit steht denn der Sänger hier vom Mikrofon entfernt? Und bla bla bla.
1: Ja, und die soeben gehörte Nummer, die ist ja geschrieben und produziert von einem ganzen Team, äh, namentlich von Casey Dennis, Henrik Jonbach, Christian Karlsson und Pontus Winberg, um auch mal das Team dahinter zu nennen. Wie geht man da eigentlich ran? Also wie schreibt man gemeinsam einen Song für andere? Channelt ihr dann jeweils die Künstler in, äh, so geht erstmal ganz tief in euren Helene-Fischer-Modus? Ist die vor Ort? Gibt die Input von außen? Da gibt es wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen, je nach Auftrag. Julia, wie läuft das ab?
3: Ja, ich glaube, das ist das Spannende, weil es da gar keine Richtlinien gibt und das ist wirklich tatsächlich total unterschiedlich und jedes Mal anders. Und natürlich auch abgestimmt auf die KünstlerInnen, die sich unterschiedliche Sachen wünschen. Manche wünschen sich, immer dabei zu sein ähm, in Songwriting, also in Kreativprozessen im Allgemeinen. Manche wünschen sich eben nicht dabei zu sein oder haben gar keine Zeit.
1: Die wollen dann die fertige Nummer und sagen, dann genau. passt für mich, passt und, nicht.
3: Genau, beziehungsweise die wollen eine fertige Nummer hören und dann eventuell beim Bearbeiten nochmal gucken, dass hier, dieses Wort passt für mich nicht, da nochmal dran ähm, rumarbeiten und rumwerkeln, bis es dann wirklich wie ein Handschuh perfekt passt hm. sozusagen genau aber es gibt glaube ich diesen Einweg nicht und ich glaube das ist das was wir relativ schnell lernen mussten ähm, Flexibilität aber auch mit unserer eigenen Kreativität denn so ein Kreativprozess natürlich gibt es Wege und Mittel wie man sich reindenken kann hinarbeiten kann also wie Mindmaps erstellen zu einem Thema überhaupt erstmal überlegen was könnte wie nehme ich diese Künstlerin äh, von außen wahr? Was das heißt, mein, ihr, oder macht so ein, Sie sagen? ihr macht so eine Assoziationscollage ja, im total. Endeffekt. Mhm. Genau, das kann ein Weg sein, wenn man nicht spontan wirklich Ideen hat. Ne? Also es kann ein Weg und Mittel sein, muss aber auch nicht. Weil manchmal ähm, hat man es einfach im Bauchgefühl und es schießt dann im Kopf. Man denkt genau, ey, das genau wäre jetzt das Richtige. Und ähm, deswegen, ich glaube, da mussten wir ziemlich schnell lernen, dass wir nicht den einen Weg gehen, sondern dass man selber flexibel einfach bleibt und guckt, tagesformabhängig auch wirklich guckt und mit seinen eigenen Emotionen natürlich auch guckt, ne? wie geht es ein? das beeinflusst Kreativprozesse auch extrem. Wo führt uns das hin? Wo, wo stehen wir gerade? Was, was haben wir im Kopf? Und wie könnte der Weg dahin sein? Ja, David, oder?
0: Ja, also mhm. ähm, das ist ein riesiges Thema. Und die große Überschrift für mich, ehrlich gesagt, ist, wenn man Songs schreibt mit mehreren, dass es eine ganz große Kunst ist und ich finde auch Voraussetzung ist, da kein Ego zu haben. Sondern wenn ich anfangen muss, meine Textzeile, die ich eben gerade vorgeschlagen habe, meinem Gegenüber zu erklären, weil er sie nicht versteht, dann ist sie nicht gut. So, fertig. Ich brauche sie nicht erklären, denn wenn er oder sie es nicht verstanden hat, dann habe ich mich wohl nicht gut genug ausgedrückt. Genau dann, kommt dasselbe. Die, dann
1: kommt die in die Schublade eventuell ja, genau. für Für
0: irgendwann anders mal. Ja, oder, genau. und, anders, genau. und, oder für sie war einfach nicht so gut, und sie kommt in den Mülleimer. So, ist, also, es sind ja genug Ideen da. Und dasselbe gilt auch für Akkordverbindungen. Wenn ich was spiele, was ich total toll finde und die Künstlerin oder Künstler ist anwesend und er oder sie fühlt es nicht, dann ist das, ich, ich brauche nicht erklären, warum diese Akkordverbindung gerade emotional ist für mich. Mhm. So, Wenn es nicht gefühlt wird, dann, ja. dann muss was anderes her. Und dann darf man natürlich nicht beleidigt sein oder das, das persönlich nehmen, oder sondern dann bietet man anderes an, weil man ist Dienstleister. Man ist dafür da, die Emotion, die ja jemand fühlt, wohlmöglich der Künstler, der mit im Raum ist oder die Künstlerin, äh, einfach jetzt fachgerecht in etwas umzuformulieren, dass der Hörer nachher verstehen kann. Wir sind ja quasi einfach die Fähigkeit, die der Künstler oder derjenige, der sich wünscht, diejenige, die sich wünscht, den Song sch zu schreiben, nicht hat. Mhm. Und deswegen haben wir diese Fähigkeit und sind dafür da, es auszuführen.
1: Wir hören jetzt gleich auch ein Beispiel eurer Arbeit, Nie verliebt von Paula Hartmann. Das ist ein Song von dem gleichnamigen Debütalbum aus dem Jahr 2022, Nie verliebt mit dem schönen Untertitel und andere gute Nachtgeschichten. Das ist eine Kooperation mit Musikproduzent und Rapper Bistram und ich finde, das ist so sehr erzählerisch, sehr melancholisch, sehr urban wie seid ihr in dem konkreten Fall daran gegangen? Also war Paula Hartmann da mit dabei? Immer mal wieder?
0: Möchtest du? Dann gut machen. Die Zusammenarbeit bei Paula ist äh, ganz interessant. Ähm, bei uns ist es so, das ist so ein bisschen äh, klassisch, wie es so mit Hip-Hop normalerweise auch läuft, nur ist es gar nicht wirklich Hip-Hop. Ähm, so ist das Bistram, Julia und ich uns Gedanken machen erstmal über ähm, Instrumentale, wo wir uns sicher sind, dass wir die vorher noch nie irgendwo gehört haben. Das heißt, wir bauen erstmal, wir gucken an Synthesizern, wir gucken an Instrumenten rum und bauen uns irgendwie Playbacks, die wir inspirierend finden. Und ähm, dann setzt sich Bistram zusammen mit Paula in Berlin hin und hört diese Instrumentale durch und sie äh, sucht erstmal aus, was ihr davon gefällt und nimmt das mit und guckt, ob sie dazu Ideen hat, was sie da, was ihr dazu einfällt und bringt das dann wieder und Bistram stellt uns das dann wieder zur Verfügung. Dann äh, gucken wir uns an, wie wir uns die Melodievorschläge, vielleicht ändern wir die Melodievorschläge und schauen wieder, geben unsere Expertise dazu. Er gibt das wieder zu Paula. Es ist ein ständiges Hin und Her und ein ganz großer, enger Austausch mit der Künstlerin und mit Bistram, diese, diese Zusammenarbeit. Und auch so ist dieser Song dann im Endeffekt entstanden. Meist ist es so, dass Paula äh, mit Bistram, aber ich glaube Paula selbst eigentlich die Texte, sich um die Texte kümmert und, ähm, und da ganz, ganz, ganz viel äh, auch von ihr selbst und Persönliches reingibt, weil sie auch einfach eine fantastische Texterin ist. Mhm.
1: Und wie lange dauert dann so ein Prozess, wenn das so hin und her geht in Schlaufen? Ihr hattet ja gesagt, äh, am Anfang eurer Zusammenarbeit als Duo, da habt ihr so einen wahnsinnigen produktiven äh, Schub gehabt. Aber wenn es dann so richtig hin und her geht, die ganze Zeit auch noch mit anderen involviert, das kann ja wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist es so schön, da haben wir, da, da ergänzt man sich gut, sage ich mal. Auch mit Bistram ergänzt man es da gut. Denn Bistram hat uns auch ganz viel, ich sage mal, beeinflusst in der Hinsicht, dass man sich für gute Dinge, und das geht manchmal leider in der Musikindustrie verloren, dass man sich Zeit nehmen darf. Also, dass es nicht jedes Mal darum geht dass es jetzt ähm, übermorgen äh, schon alles steht und wenn da eine Abgabefrist ist, aber man hat das Gefühl, das ist noch nicht gut genug, dass man sie verschiebt. Dann geht die Welt auch nicht unter, sondern man macht Dinge, wo man am Ende sagt, okay, die sind wirklich gut und nicht, ähm, es muss schnell gehen, man muss jedes Jahr releasen und so. Und ich glaube, äh, das war vor allen Dingen ein richtig schöner Einfluss für uns. Und wie lange hat das gedauert, alles? Huh. Lange. Lange. Aber das, Lange. Also das Ding ist, die
0: diese diese an, anfangs in der Unterhaltung erwähnten 150 Songs, die wir geschrieben haben in sechs Monaten, niemand hat über die Qualität geredet. Wir haben nicht gesagt, dass das 150 Songs gute Songs, nur sehr erfolgreiche Hits. Songs gewesen sind, sondern es waren größtenteils einfach erstmal nur Songs. Und ja, manche davon äh, sind später auch released worden und wurden Gott sei Dank auch sehr erfolgreich, aber mhm. äh, das ist nicht die Regel. Und durch, äh, durch und mit Bistram und auch in der Zusammenarbeit mit Paula haben wir auch hier gelernt, dass äh, sich jedes Stückchen Mühe, was man sich gibt auf dem Weg und in dem Prozess und auch wenn es zwei, drei Monate dauert, bis der Song fertig ist, sich auch gelohnt hat.
5: Mhm.
1: Und wir hören jetzt gleich, nie verliebt. Was würdet ihr sagen... Wo soll man jetzt so besonders drauf achten bei dem Song? Oder was findet ihr besonders außergewöhnlich gelungen? Wo hört man da You so ein bisschen raus?
0: Also bei diesem Song wäre es Wenn, dann in der Produktion. Ähm, weil diesen Song ähm, hat ja unter anderem, glaube ich, Schaubi geschrieben. Mhm. Ist das richtig? Mhm. Ja, ne? Ähm, und wir haben uns mit der Produktion beschäftigt von dem Song. Und ähm, uns extrem lange mit dem Arpeggio äh, des Synthesizers auseinandergesetzt, der den ganzen Song hält. Also es geht vom Anfang bis zum Ende durch. Äh, später haben wir uns dann noch entschieden, ein äh, Orchester aufzunehmen und dieses Orchester kommt ganz zum Schluss rein. Und dann aber dann doch nur dafür entschieden, die drei Geigenstimmen zu nehmen, obwohl wir das ganze Orchester hatten einspielen lassen, weil äh, es einfach zu groß wurde und wir diese Größe gar nicht wollten, sondern wir wollten eigentlich, dass es klein und zugänglich bleibt und jetzt nicht so episch riesig wird. Ähm, auch spannend fand ich die Idee damals von Bistram, den Song nicht auf... Äh, gefühlter, wie ich es fand, gefühlte Doppelzeit zu, zu, ähm, zu beschlagzeugen, also einfach auf bummt, puff, bummt, paf, sondern er ist auf, auf Halftime gegangen und es ist alles relativ breit, sehr getragen, sehr langsam gefühlt, aber es kommt einem, also es kommt ihm gar nicht so vor. Es ging aber gegen mein persönliches Gefühl und das fand ich damals ganz spannend und, äh, weil es auch mit eine der ersten Singles war, wussten wir auch noch gar nicht, wie es ankommt und waren dann doch sehr, sehr äh, überrascht und auch sehr begeistert davon, wie es dann nachher angenommen wurde.
1: Das hören wir uns jetzt an. Paula Hartmann mit Nie verliebt.
4: Wer bin ich, dass du denkst, du hast ein Recht auf meine Zeit? Kudamecke bleibt treu. Scheinwerfer Kegel auf uns zwei auf der Suche nach der S-Bahn zum um halbbrei, morgen früh um sechs Uhr aufstehen, aber dann doch noch billig wein. Um fünf dann in den Bus Richtung abgefuckt sein. Dusche putzen und Aspirin rein. Haare nach hinten, die Stimme ist tief. Ich war noch nie verliebt. Mm -hmm. Mm -hmm. Und schon wieder eine Nacht lang ohne Schlaf. Der Kopf in am verdreckten Fenster einer Bar. Der letzte Schluck vom Wein, die Kippe an der Bahn Und der allerletzte Kuss, aber keine Angst, Ich war noch nie verliebt Ich war noch nie verliebt Das Gefühl, dass etwas fehlte Verloren letzte Nacht zwischen den. Gesicht ist blass und ich will trotzdem mehr. Und all meine Träume und Wünsche und Sorgen, besser rein, besser vergessen bis morgen. Haare nach hinten, die Stimme ist tief. Ich war noch nie verliebt. Mm -hmm. Mm -hmm. Und schon wieder einen. In
1: Hartmann, nie verliebt, hier beim Nachtclub Überpop. Biggie Pop am Mikrofon. Zu Gast, Ju, David Bonk und Julia Bergen. Songwriting und Produktionsteam. Julia und David, nie verliebt. Das hat positive Kritiken erhalten. Also bei der Plattform Plattentests heißt es etwa, die Produktionen, auf denen sie ihre helle Stimme einzusetzen weiß, sind im besten Sinne zeitgenössisch. Aha. Ich habe mich da gefragt... Wie wichtig sind für euch sowas wie Kritiken, Chartsplatzierungen, Streaming und Verkaufszahlen? Also wie sehr spielt der Erfolgsdruck in der Musikbranche in eure Arbeit hinein in Relation zum Bestreben nach sowas wie künstlerischem Ausdruck und Authentizität? Ihr habt ja gerade erzählt vom kreativen Prozess, dass das ja auch stimmungsabhängig und tagsformabhängig ist. Also man kann ja auch nicht
3: ständig Abliefern. Julia? Ja, also erstmal ist es so, dass ähm, äh, bei Paula haben wir uns, glaube ich, gefreut, einfach auch für Bistram, der dieses ganze Thema so ähm, wahnsinnig doll auch getragen hat. Und da haben wir uns einfach natürlich gefreut, dass es da positive Resonanz gab und gibt, auch immer noch, weil sie einfach eine tolle Künstlerin ist. Aber ansonsten würde ich sagen, ich glaube, für uns spielt das tatsächlich keine Rolle, bis, also wirklich null... Denn ähm, ich glaube, diese, diese Idee, also Musikkritiken und KritikerInnen sind natürlich wichtig und auch so ein, kann ein Indikator sein, aber am Ende, ähm, was Menschen gefällt, ähm, das ist einfach so subjektiv und persönlich und ich freue mich zum Beispiel, wenn ich etwas schreibe, wo sich meine Oma drüber freut was vielleicht bei Florian Silbereisen läuft. Und dann gibt es Menschen, die, die so ganz arrogant sagen, ah, was ist das denn für eine Piep? Denen das einfach gar nicht gefällt. Und ich denke mir so, na ja, aber meine Oma hat daran total viel Freude. Und deswegen, da kann man nicht so viel, da lege ich da keine Wert auf Kritiken darüber, sondern freue mich über die Freude meiner Oma.
0: Ja, und den Erfolgsdruck, den gibt es. Der ist natürlich da.
1: Also, man hat ja tatsächlich dieses Klischee: der Manager sitzt im Hintergrund, ich höre den Hit nicht, so, ne? Genau.
0: Also, mhm. genau. also ich sag mal, äh, das, das Feedback der Verlagsmitarbeiter, die den Song beurteilen, bevor er rauskommt. Das ist wichtig für uns. Da hören wir auch natürlich drauf, weil wir mit denen zusammen eng zusammenarbeiten. Genauso wie das Feedback der KünstlerInnen, bevor der Song rauskommt, gibt es viel Feedback. Das ähm, gehört auch mit zu unserem Job als ProduzentInnen, diesen äh, dieses Feedback einzuarbeiten oder eben dieses Feedback so einzuordnen, dass wir wissen, das ist wichtig, das ist nicht so wichtig und so weiter und so fort. Da muss man drauf achten. Aber äh, Feedback über Geschmack einer, einer einer erfolgreichen Nummer ähm, ähm, verbuche ich als... Das kommt hier in die Schublade, das gucke ich mir nie an. Denn der Erfolg gibt einem ja recht. Wenn, wenn die Nummer irgendwie erfolgreich ist, ja ist mir doch egal, was <lacht> irgendwer darüber denkt. Und wenn sie eben nicht erfolgreich ist, ist mir das ehrlich gesagt auch egal. Denn ähm, entweder ich verbuche das als, oh, da habe ich aber einen Fehler gemacht und äh, das, das werde ich nächstes Mal nicht nochmal machen. Oder... Mm, mir gefällt die Nummer aber eigentlich trotzdem, egal ob sie erfolgreich ist oder nicht. Und mhm. Deswegen ist es für mich ehrlich gesagt nicht so wichtig. Das geht eher einher mit der Enge, die man auch hat zu dem oder der Künstlerin, mit dem man zusammenarbeitet. Mhm. Wenn wir jetzt ein Album machen mit jemandem und mit dem neun Monate intensiv an diesem Album arbeiten und dieses Album funktioniert dann nicht und ist nicht erfolgreich, dann ist auch hier meine Arbeit, die ich abgeliefert habe, weniger in meinem Fokus als das Mitleid, das ich spüre für diesen Künstler. Denn hm. für mich geht meine Karriere weiter mit dem nächsten Künstler oder der nächsten Künstlerin. Aber für diesen Künstler bedeutet dieser Rückschlag ganz, ganz viel. Und wenn man sich dann in diesen neun Monaten intensiver arbeitet, den man sich ja zehn Stunden am Tag gesehen hat, über neun Monate und vielleicht kein Wochenende gemacht hat und vielleicht noch gemeinsam weggefahren ist oder so, dann ist, äh, dann ist natürlich die emotionale Verbindung sehr stark und man leidet dann natürlich mit.
1: Wie viele Songs schreibt ihr eigentlich so im Jahr oder mit wie vielen Künstlerinnen arbeitet ihr im Jahr, Julia, so im Schnitt?
3: Uh, das ist also das ist wirklich schwer zu sagen, aber ich denke mal, wir kommen ähm, in so auf, ja sind es 100 Songs, die wir so machen?
0: Ja, ja ich schätze mal irgendwas zwischen ja, 80, 100, und 100? Ja. Ja.
3: Songs, die wir schreiben. Und ähm, an also wir haben natürlich wahnsinnig viele äh, Releases auch und das ist toll. Und ich bin äh, dankbar und froh, dass wir in der dieser Position sind, in dieser Privilegierten, dass das überhaupt so ist. Und ähm, klar, Merken wir aber auch äh, immer mal wieder, gibt es den Moment, dass wir merken, es ist auch wahnsinnig viel. Und es ist schon eine sehr große Kopfverrenkung, sage ich mal, die man da macht. Und ein wahnsinniger Spagat, auch gerade zwischen Genres. Und ab und zu ähm, müssen wir dann nochmal die Bremse ein, einleiten und dann ein wenig weniger zu sagen. Ja, also <lacht> das kennst du ja auch.
1: Stichwort Self-Care bei Selbstständigen, genau. Ihr habt noch weitere berühmte Nummern der Pop- und Rock-Geschichte mitgebracht. Da würden wir jetzt so eine Art Schnellcheck machen, was diese Songs so besonders macht. Los geht's mit Gimme Shelter von den Rolling Stones. Biggie Pop hier beim Nachtclub über Pop mit den Rolling Stones, Gimme Shelter und im Studio dabei Dayu, Julia Bergen und David Bonk. Sie schreiben Songs und produzieren Songs in einem Studio bei Lüneburg, haben auch diesen Song mitgebracht vom Album Let It Bleed aus dem Jahr 1969. Mick Jagger hat gesagt, das ist ein ende der Weltlied entstanden in der Zeit des Vietnamkriegs und von vielen KritikerInnen ist dieser Song zur besten Stones-Nummer gekürt worden. Was macht diesen Song so ikonisch, Julia?
3: Ja, es ist natürlich diese ganze Energie des Songs, aber für mich war es auch damals als Kind, als ich das das erste Mal gehört habe und vor allem, als ich das das erste Mal live gesehen habe. Denn die Rolling Stones' äh, Bridges to Babylon Tour in Hannover auf dem Messegelände war mein Erstes Konzert, ähm, was ich aktiv ähm, bewusst gesehen habe, quasi. Und da kann ich mich noch genau daran erinnern, wie die ähm, Background-Sängerin, und das war Lisa Fischer zu der Zeitpunkt, ich weiß es alles noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen, ähm, nach vorne kam. Und diese Energie dieser Band und diese die, natürlich auch die Botschaft, diese Antikriegsbotschaft, das war mir damals aber natürlich gar nicht bewusst, sondern einfach nur diese. Br diese Brachialität der Energie ähm, ja, hat mich mein ganzes Leben lang ähm, irgendwie begleitet und ist ein Song, den ich deswegen immer wieder gerne höre. Und aufgenommen wurde die Nummer im Londoner Olympic Sounds Studio
1: und das ist so ein klassisches Studio gewesen mit opulentem Mischpult. Wie sieht das denn in eurem Studio bei Lüneburg aus? Äh, gibt es da auch so wuchtiges Gerät oder operiert ihr da mittlerweile eher mit schmalem Besteck, David?
0: Also wir haben, ähm, wir nennen das Outboard. So, also Es gibt durchaus noch diese auseinandergerissenen Mischpulte von damals, weil sie einfach zu viel Platz genommen, äh, eingenommen haben, hat man dann einfach so die, die teilweise einfach diese, diese nach Raumschiff aussehenden Apparate aus den Mischpulten rausgenommen und in viel, viel kleinere Schränke gesteckt, die man jetzt einfach neben den Schreibtisch stellt. Davon haben wir auch ein paar Schränke da stehen. Äh, und das benutzen wir auch, das Zeug. Aber grundsätzlich äh, läuft unser Studio auf dem Laptop. So, und wir haben natürlich das alles angeschlossen. Wir Benutzen das auch, weil wir ähm, einen, einen großen Aufnahmeraum haben mit vielen alten Instrumenten, mit einem Hapsichord und einem Celesta und ganz, ganz vielen, äh, ich sag mal, Nostalgie äh, erweckenden ähm, Instrumenten, mit denen wir auch viel so Samples bauen, die im Hintergrund laufen, in Songs und so und damit die eben genau so wie früher auch rüberkommen und genau diese Gefühle im Hörer auch erwecken, Brauchen wir oder sind wir der Meinung, dass es das auch braucht, dass es dann auch durch diese alten Mikrofonvorverstärker von 1973 läuft? So, ähm, Das ist, das erweckt eben ein, einen gewissen Klang und das wiederum ein gewisses Gefühl in dem äh, in dem Hörer. Und deswegen haben wir natürlich auch Spielkram, ich sag mal relativ viel. Es gibt aber eben nicht dieses von dir angesprochene opulente Mischpult. Das äh, ist einfach mittlerweile nur noch ein Stromfresser ohne Ende, äh, den wir nicht nicht mehr besitzen.
1: Und ihr habt eine weitere Übernummer der Popgeschichte mitgebracht aus dem Jahr 1985. Auch nochmal einen Schub erlebt hat dieser Song durch die Serie Stranger Things im Sommer 2022. Gelangte da sogar erstmals auf den Platz 1 der britischen Charts. Kate Bush Running Up That Hill vom Album Hounds of Love. Warum habt ihr diesen Song mitgebracht?
3: Weil das für mich ein All-Time-Classic ist. Es ist wirklich. Gerade wenn ich nach Inspiration suche, nach Melodieinspiration zum Beispiel und denke, was sind Lieder mit wirklich spannenden Melodien, mit tollen Kompos Kompositionen, da geht es immer wieder zu Running Up That Hill und ich wollte aus jeder, so ein bisschen aus verschiedenen Zeiten auch verschiedene Songs wählen und da habe ich mich für Running Up That Hill entschieden, weil es ist einfach eine wahnsinnig tolle Melodie.
0: Nicht nur die Gesangsmelodie, dann gibt es noch die Synthesizer-Melodie, dann gibt es noch die Gitarrenmelodie ja. und überall in jedem Teil gibt es eine neue Melodie und es gibt wirklich sehr, sehr viele Vorlagen und alles davon für sich genommen, jede vier Takte für sich genommen, sind schon einfach nur genial. Also es sind Ohrwürmer, die, an die man sich einfach sofort erinnert, wenn man, egal wo man reinschaltet in Running Up That Hill und es für zwei Sekunden anspielt, man weiß, es ist dieser Song.
1: Und Kate Bush hat den Song ja selbst geschrieben und produziert. Wie ist das eigentlich in der Dynamik zwischen euch beiden? Gibt es da so eine bestimmte Rollenverteilung? Eine Person ist eher für die melodischen Sachen der die Expertin. Und dann gibt es Beat-Expertin oder Hooks oder was auch immer. Wie wie sieht da bei euch die Dynamik aus?
3: Ich würde sagen, David ist vor allen Dingen natürlich Experte, was alles was Instrumente angeht in Ansicht, denn David ist multi nicht nur ein wahnsinnig guter Pianist und auch klassischer Pianist, sondern auch Multiinstrumentalist. instrumentalist und ähm, deswegen und natürlich sein Instrument ist auch der Laptop, denn ähm, Tracking nennt man das, also in einer Software, die M Musik festhalten, <lacht> so für alle, die das noch nie gehört haben, ähm, das, da ist nicht nur David wahnsinnig schnell, sondern auch wahnsinnig gut drin.
0: Ja, und es ist auch so, wir haben am Anfang in unserer Zusammenarbeit 2014, haben wir noch beide beides gemacht und äh, dann in diesen zehn Jahren dann aber irgendwann festgestellt, dass es verschiedene Talente gibt und Julias Talent liegt einfach ganz, ganz, ganz klar bei bei Melodien und bei Worten und mit Worten umzugehen und auch mit Worten zu spielen und assoziieren und so weiter und so fort da, wobei mir... Dinge einfach wahnsinnig lange dauern. Ich komme vielleicht auch ans Ziel, aber es dauert einfach 20 Mal so lange, wie wenn Julia es macht. Und das ist andersrum genauso. Wenn Julia sich an den Computer setzt, weiß sie genau, wie alles funktioniert. Und sie würde auch klarkommen, bin ich krank zum Beispiel, dann kann sie mich auch ersetzen. Es dauert nur aber einfach ein Vielfaches der Zeit von dem, als wenn ich es machen würde. Und deswegen haben wir uns einfach so aufgeteilt, dass ich größtenteils für die musikalischen Bestandteile zuständig bin und Julia größtenteils für alles, was mit den mit Worten zusammenhängt, also eben auch der Melodie und dem ganzen Gesang und so weiter und so fort. Und somit ergänzen wir uns eigentlich ganz gut. Und vor allem haben wir auch gelernt, mit der gegenseitigen Kritik, glaube ich, ganz gut umzugehen. Ja. Äh, auch das ist ein langer Weg, denn, denn man muss ja dem Gegenüber auch sagen, du, ich finde deine Idee gerade schlecht. So, und das, das auch insofern einzuordnen, dass man denkt... Und dann aber auch weiterarbeiten kann Genau, ja, genau also. es, ist, es geht nicht gegen dich, du bist nicht schlecht, sondern diese Idee, okay, ja. m -m, die ist die noch ist nicht passend. Das und nicht dass das man sich auch gegenseitig Ergebnis. vertraut und dass ich weiß, wenn Julia sagt, m -m, das da, dieser sind die, der ist es nicht. Dass ich nicht sage, doch, sondern, sondern ich sage, okay, <lacht> dann muss ich weitersuchen.
1: Ja, wir hören jetzt einen Song mit sehr vielen guten Ideen. Da hören wir rein und zwar Kate Bush, Running Up That Hill. It doesn't hurt. Running Up That Hill hier beim Nachtclub über Pop Zu Gast Da you. Produktion und Songwriting ist das Thema. Ihr beiden, welche Trends seht ihr eigentlich aktuell? Also zum Beispiel durch TikTok beeinflusst oder gerade als der Song lief, haben wir auch über K-Pop gesprochen, wo ja dann teilweise gefühlt fünf Songs in einem verpackt werden. Was ist für euch da so der heiße Sheet?
0: Du, du guckst TikTok.
3: Julia guckt TikTok. Guck TikTok äh, hier TikTok, gehen genau. die Blicke hin und her. Okay. <lacht> ähm, es ist natürlich immer, es gibt verschiedene, glaube ich, äh, Strömungen und ähm, Ausrichtungen. Zum Beispiel K-Pop ist eine Riesensache. Aber was ich ja auch schön finde, das hast du vorhin gesagt, dass so, solche äh, Nummern wie zum Beispiel Running Up That Hill nicht nur durch Stranger Things, sondern auch durch TikTok eine wahnsinnige Beliebtheit wieder ähm, zurück sich geholt haben oder wieder in das Gedächtnis der Leute geraten sind. Das passiert ganz, ganz viel, gerade mit alten Nummern, durch Interpolationen nennt man das. Das heißt, es werden alte, bekannte Hits, also Lieder, die schon mal Hits waren, genommen und zum Beispiel ein neuer Text draufgeschrieben. Deutsches
0: Beispiel ist doch gerade ski mit Otto Walkes zum Beispiel, das eigentlich, eigentlich ja das Sting-Lied. Ist.
3: Genau, ja. das ist eine Interpolation einer Interpolation tatsächlich. Genau. Das heißt, der Song ist ursprünglich von Sting, dann hat Otto Walkes Friesenjungen aus Genau, das ist der Sting-Song. Daraus hat Otto Walkes, ich bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung gemacht und daraus hat Chiago genau. den jetzigen 2023 Hit Friesenjung gemacht. Und was ist mit dieser These, dass so ein Song immer schneller
1: losgehen muss, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Social Media gewöhnten Menschen immer kürzer wird? Ist da was dran? Ich meine, Kate Bush hat ja jetzt gerade das Gegenteil bewiesen, aber es ist ja nun auch eine Nummer aus den 80ern.
0: Es kommt immer darauf an, mit wem man für was schreibt. Also wir machen uns diese Gedanken normalerweise nicht, denn ein Song kann ja auch, Gekürzt werden. Du kennst es wahrscheinlich aus der Arbeit im Radio sehr gut. Und äh, deswegen ist das nicht so schlimm. Und TikTok äh, spielt ja Songs nicht unbedingt von Anfang bis irgendwo, sondern es geht ja auch grundsätzlich, dass sie sich irgendwo einfach nur die 15 Sekunden aus dem Chorus nehmen. Aber wir haben es doch auch schon öfter erlebt in Sessions, dass äh, die Schlagworte so fallen, Oh, es sind, äh, es sind schon 45 Sekunden und wir sind noch nicht im Chorus. Oder andersrum, Ey, wir, sind, wir sind 20 Sekunden und wir sind schon im Chorus, das ist super. Aber ich muss sagen, ähm, wir beschäftigen uns damit recht wenig, denn solche Regeln stehen der Kreativität, die wir liefern müssen, oft im Weg.
1: Die Sendung neigt sich dem Ende. Wir haben noch eine Nummer, die ihr mitgebracht habt. The Goo Goo Dolls, Iris, David. Ganz kurz, warum dieser Song? Äh,
0: ich habe damals einen Live-Auftritt gesehen. Da war ich nicht selbst. Äh, aber das war ein für mich sehr beeindruckender Live-Auftritt auf YouTube, den ich ihr gesehen habt von diesem Song. Ich glaube, den findet man immer noch unter den ersten Ergebnissen. Da, wird, da spielen die auf einer Bühne, die kein Dach hat und es fängt an zu regnen. Und die spielen dieses Lied. Und da fängt an, da auf... Äh, auf der Gitarre das, das Riff zu spielen und dann die, sind die spielen die ja, glaube ich, zu dritter. Einer mit einer Mandoline dazu und, und dann fängt es an zu regnen und das ganze Publikum, niemand geht weg. Alle feiern es einfach nur, weil dieses, diese ganze Melancholie des Songs einfach in diesem Video nochmal übertroffen wird von diesem ganzen, in dieser Romantik fallenden Regen auch noch. Und das, das hat mich damals so krass beeindruckt. Und dann ist es auch noch so, dass es ein Sechsachtel-Song ist, die man selten hört. Und auch noch einen Taktwechsel drin hat in dem Song und Tonartwechsel drin hat in dem Song und trotzdem hat das niemanden interessiert, weil dieser Song so, ähm, äh, so, was Julia vorhin meinte, eigentlich in sich so komplex ist, aber so einfach klingt, dass es einfach genau auf den Punkt gebracht ist.
1: Birgit Reuter verabschiedet sich jetzt langsam beim Nachtclub über Pop, aber erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Dennis Pfennig an der Technik und natürlich bei Julia. Schön, dass du da warst.
3: Vielen Dank, dass ich da sein
1: durfte. Und David. Danke sehr. Ja, ich sage Ahoi und Tschüss mit The Boo Boo Dolls, Iris.
6: You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss